0: Goddag, og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, som vi synes er mest interessante at snakke om. Og i dag har vi læst GURPS 3rd Edition Revised, et generisk, universelt rollespilssystem. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere GURPS er... Oliver Neylbæk, Morten Græs og Nisbejsen. Nis, vil du ikke lige sige lidt om baggrunden for den her bog? Jo,
1: altså det er som sagt GURPS 3rd Edition Revised, vi kigger på. Um, Gøbs udkom uh, første gang i uh, 1986, um, og så kom der så året efter en Second Edition, og i 1988 en 3rd Edition. Og 3rd Edition er så den, der sådan set holdt temmelig længe. Um, og der, uh, men da de så var kommet op i... Uh, 90'erne, den revised edition kom i 96, så var der kommet nok, hvad hedder det, nok ændringer til, at de sådan, mest af alt er det en visuel ændring, øh, den bliver lavet, um, og så er der sådan kommet lidt af deres ekstra regler ind, men de er sådan sjovt nok kommet ind som et appendix, fordi de ikke havde lyst til at ødelægge alle deres sidereferencer i alle de mange supplementer, de har udgivet. Ja, um, yeah. så det, det er der, hvor vi er, og det er så, man siger, den er lidt sådan, Steve Jacksons modsvar på øh, de rådespilsystemer, han havde set i 80'erne, øh, og nok mest af alt D&D. Men det kommer vi tilbage til.
0: Hvem er nu Steve Jackson? er? Æh, hvem Steve
1: Jackson er, jamen, altså, han er ejeren af Steve Jackson Games, som vi også kender for øh, øh, sådan nogle spil som Munchkin, eller Illuminati, øh, New World Order, øh, Ogre, øh, Car, Wars. Car Wars, ja. så de har lavet sådan en del forskellige øh, brætspil øh, og, og kortspil af mere eller mindre casual karakter, de bliver mere casual med tiden må man sige og så har de altså lavet GURBS som er hvad man siger, berømt og berygtet for sine enorme mange supplementer dem kommer vi desværre ikke ind på her dem vender vi måske tilbage til en anden gang fordi der er også meget at hente men nu skal der ligesom lægges en basis så folk ved hvor de starter hen her GURBS
0: Tak skal du have Morten hvad indeholder den her båd så
2: Ja, yeah, um, altså det er jo en stor, fin, softcover, traditionelt udformet rødspidsbog, for, som vi kender om i 90'erne. Um, store og bløde. Uh, der var ikke så mange indbundne bøger fra den periode. Og... Vi har, hvad skal jeg sige, det første man rigtig møder en, er en meget stor indholdsfortegnelse, der meget detaljeret gennemgår de mange afsnit og tabeller og underafsnit og undertabeller der er. Fordi når man sådan dykker ned i teksten, så opdager man, at mere eller mindre alt på siden bliver brugt. Der er meget lidt luft i øh, bogen sider. Det vil sige, at hele marken for eksempel bliver brugt overalt til sidebars, til at komme informative kommentarer, til billeder, øh, underdiskussioner osv. Så det er, det er en sjov oplevelse at læse en købsbog, fordi man hele tiden, hvad skal jeg sige, læser. I forske- altså man læser ikke ned ad en side rent, fordi man skal også lige ind og tjekke sidebarsene løbende, så der er en, en meget forstyrret læsning, øh, som gør, øh, når man gennemgår sådan en gøbspog her. Og det vi jo så finder umiddelbart derefter, efter, det er jo selvfølgelig den obligatoriske introduktion til, hvad er rødspillet, og så går vi i gang med at lave karakterer. Øh, og vi får også en kort forklaring af, hvordan systemet i bogen er som vi vender tilbage til. Så efter systemintroduktionen, så kommer så over at sige kødet i bogen her, og det er karakterskabelsen. Fordi vi har med et point-by-system at gøre, og det vil sige, at alle de færdigheder, alle de evner, ulemper, og så osv., man kan købe, de er omhyggeligt detaljeret med, hvad de koster på ring osv., og, og det fylder store dele i bogen. Og der følger både det, der ligesom er basis-tingene, altså basis for hvordan man gør ting, eller ba- basale færdigheder, og så glider det så stille og roligt over i de mere specialiserede ting, som evne til magi eller psykiske kræfter, og så kommer vi over i regler for at investere i fartøjer, hvordan fartøjer fungerer, vi har regler for kamp, som så går fra det almindelige basale kampsystem, som på overfladen til simpel ud, og så ekspanderer det, og så kommer man langt om længe til afsnit med de udvidede kampregler. Uh, og og, der, hvad skal sige, og for folk, der ikke er vanthedsregler, så begynder man meget hurtigt at, at blive meget blank i blikket, når, man, når ens øjne bare falder ned over siden med mængden af små tal og referencer og stats og ting og sager, man hele tiden skal sidde og holde øje med. Um, og det er sådan set kandibogen, så er der lige et par de obligatoriske afsnit om, hvordan er man spillet, og hvordan man skriver man scenarier, hvad er en kampagne, som alle sammen bliver meget stedmodigt behandlet, uh, og i virkeligheden underforstår. Eller retter, det er en bog, der er midt i en diskussion. Altså det her er en bog, der er skrevet op imod den anden tekst. Og, og som mange andre rådspidsværker, så er der den anden tekst, som vi alle sammen godt ved, hvad er for en, men som vi aldrig nævner. Og Gøbs er meget skrevet op imod den tekst, og en løbende dialog, eller kritik af den anden tekst. Og så er der så lige det, nogle små spiffi bag i bogen, der er, hvordan lærer vi reglerne at kende på en sjov måde. Der er et soloeventyr hvor man i bedste og svært stil, bevæger sig gennem historien og lærer reglerne at kende, og det er ret fedt, fordi det, der er ikke mange rådspillere, der bruger det, men det er en god ting, når de gør det. Og så er det mest besynderlige, at det her Revised Appendix, hvor visse opdaterede regler er fået ind i bag i bogen, så du vil sige, der kommer lige til et ekstra færdigheder, et ekstra fordel, ulemper, etc. og særavner, som ligger bag, og på den måde bevare bogen's indeksering, sådan at det enorme indeks bag i bogen også er bevaret tak, alt er til at slå op. Og det gøbs
0: faktuelt. Oliver, vil du så ikke lige fortælle os lidt
3: om hvordan man så spiller det her spil? Jo, mit grips er egentlig et ret simpelt system, fordi man, man ruller til en 3 6 terninger, og så prøver man at rulle under et tal. Um, og det er generelt en skill, uh, forskellige skills, man har, og, eller stats, hvis det går helt ned uh, og går galt, og man ikke har skillen. Og der er rigtig mange skills, så man er ofte mere defaultet, som det hedder, til en uh, anden skill eller en anden stat men, men det ligger alle sammen længere ind i systemet her, fordi det skal jeg bare rulle i terninger der, og så er det relativt lige til. Men der er rigtig meget i det, spil, det her spil, som er karakterbygningen. Det spillet er nærmest en karakterbygning med et lille rådsystem lige bag bagpå, som man ikke man skal bruge til noget, fordi... Det her system prøver at dække alt, hvad en person kunne finde på at være, kunne eller eje, eller komme i nærheden af og interagere med, og gøre det til noget, der kan kobles op på et pointsystem, som kan betales for, når man laver sin karakter. Det vil sige, at alle personlige særheder, og for det helt små, som man ikke kan lide chokolademuse nærmest, til at man mangler halvdelen af sin krop i en bestemt retning, er alle sammen koblet op på en bestemt pointværdi, som kan trækkes fra eller skrives til, man hedder ens karakter og jo mere point man har, jo sejere er man klar som karakter. Så man kan skalere, hvor seje karakter man bygger fra, fra den der 75 points helt almindelige menneske, der er mig, op til 100 points. Heldig med flere 100 point for at være superhelt. Øhm, og så kan man så bare dække alting ind med det, at bygge karakterer. Og der er jo ikke noget øh, karakterklassesystem øh, som der er i nogle andre rølespilsystemer. Øhm, så alle kan have ganske til alle ting, så længe at GM tillader den del af spillet at være med.
0: Øh. Og, og nu ser du, hvis spillet tillader den del at være med, fordi en del af det er jo også det der med elementer. Kan ikke I forklare, hvordan virker det? Hvordan, hvordan er det
3: så, man udbygger sit system? Jamen, øh, jeg tror generelt, set, at alt øh, ligger derude i GURPS. Der er mange implementer, som, som har alle mulige ekstra regler og tilføjer til det, men, men, men det spiller spillet og ligesom siger, hvad det er for en type setting, man laver og spiller i, og så kan man tage ting derfra. Man
2: kan vel beskrive det som et meget modulært system Sådan at hvis man spiller med magisystemet Så vælger man magisystem modulet til Hvis man ikke spiller med magi så vælger man det fra Så på den måde Så vælger man moduler til Fordi alle reglerne kører på samme skala Og så ideen er at hvis man så tager GURBS Voodoo Koblet med GURBS Transhuman Space Og GURBS Illuminati Så tager man de moduler der er derfra Og aktiverer dem Og på den måde så kører alt på samme skala og så vil man simpelthen modulet til og fra for at udbygge eller insknevre systemet
0: ja. så over menneskelige præster der er fremurre
2: ja for ja. eksempel ja.
1: det ja det kunne man sagtens tage ja. men altså, øh, og så må man jo også sige meget af det handler også meget om at det nyt øh, en ny verden eller ny setting, den vil så introducere øh, hvad hedder det nye typer ved hjælp af at lave Enten nye advantages og disadvantages og færdigheder og sådan noget, eller sætte dem sammen i nogle øh, pakker, og så sige, okay, nu kan du så også spille varulv i, øh, i GURPS. Jamen, det svarer jo så faktisk til, at du har en disadvantage, der øh, gør, at du øh, bliver meget, meget sur, så du har noget ankermanagement management ting og sager, og så har du til gengæld en øh, evne til at formskifte, og det kan vi jo passende modulere ved, at du har... Øh, at du kan kaste det måske, det kan modellere via nogle spells, vi allerede havde i forvejen, eller vi kan modellere det via en, um, hvad hedder det, Nå okay, men så betaler du for de her, ekstra stat, de her stat increases, du får, men fordi de kun kan blive aktiveret nogle gange, så betaler du en lavere pris, fordi du betaler noget andet. Og så, altså, sådan har det mange måder at ligesom simulere ting på, og alt efter hvilken detaljegrad, der ligesom er lagt ind i det enkelte, um, de den enkelte udvidelse eller den, den, den nye setting, så vil de enten have lavet nogle nye disadvantages, der beskriver helt præcis, hvad de, lag, hvad de tænkte sig, eller de vil sige, at det at være frimurer i det spil, det betyder, at du køber den her samlede pakke af færdigheder, og starter derfra
2: og det giver en, en ret sjov ting, når man kigger i nogle supplementer, altså min forkald for eksempel er, deres transhuman space-ting, er, at når man kigger ned på en karakter, en NPC for eksempel, så er der simpelthen en, en stor, kompakt stat-block, som man kigger simpelthen ned, og så gør når man stille og roligt bare kunne afkode, øh, der er en, en helt særlig en form for statporn i øh, GURPS, øh, som er nok det, jeg tror, der finger ved Gøbs et eller andet sted, at jeg kan sætte point på alt. Så når jeg kigger ned over færdigheden, så kan jeg se, aha, der er sat så mange point af til den her færdighed, der har købt den her grad af farveblindhed, men den er så justeret med en lille pointskala her, så er der altså kun den her type farveblindhed, der er tale om. Så jeg kan simpelthen læse en masse ned over, altså når man lærer afkode sådan en Gøbs-karakter, er det ret sjovt at kigge ned og sådan se, hvor meget de prøver at fortælle gennem stats øh, og de her pointfordeling.
0: Men, men og der synes jeg også så, at du kan fortælle rigtig meget. Jeg synes alligevel, der er nogle ting, der misser, altså som de mangler. Og en af de ting, nu fik vi ikke nævnt, det er noget, du har snakket om tidligere, der er tre, grundsystemer i det her. Vil du ikke lige gennemgå, hvad det er for nogle grundsystemer?
2: Jo, altså der er, øh, der er de her tre basisregler, øh, som de omtaler i regelbogen, og det er success-rolls, som Oliver var inde på, altså man ruller sine tre sekssids terninger, man skal rulle under sin færdighed. Øh, så er der ens reaction-rolls, som er optional, skriver de, og så er der damage-rolls, hvor man ruller for skade, når man endelig har ramt nogen i kamp og så Og reaction-rolls er en sjov størrelse, fordi det er deres forsøg på at have en social mekanik ind i spillet, som Ja, yeah, først og fremmest, og det spørgsmål, vi synes jeg, er, at den er valgfri. Så du har tre basisregler, men kun to af dem er obligatoriske. Og samtidig med, så alt jo bygget op over, at man har sin karakter. Den har fire stats, hvor tre er fysiske, en er mental, og man har ingen karismatiske eller personlighedsstats. De er underlagt, at man køber færdigheder og, karakter- og karaktertræk, som så former hvad ens mulighed for ens reaction rolls, Som igen former, hvordan skal NPC reagere, eller hvordan reagerer de overfor en. Så det er en sjov størrelse, fordi at det her er et system, der er bygget meget til at simulere, men det er, rigtigt, øh, men det er meget stedmoderligt i sin behandling af alle sociale relationer.
3: Du giver også et statisk af, hvad mennesker er. Altså, man er jo til en stats... Det er snapshot af mennesker, det er det, du baserer det ud fra Der er ikke noget... Det, kontraksualisering i det er ret meget andet. Du, du har din... Jeg er allieret med uh, Black Claw-orden, hvor man så er der nogle pointe på det, men det giver ikke nogen sådan dynamisk udvikling karakteren. Det er bare sådan en, et øjebliksbillede af en person med alt, hvad de har af særheder lige der. Uh, og der er ikke alle sådan ændringer uh, bygget ind i det.
1: Ja, en ting der er, at nu jeg skal ærligt ind over, jeg har ikke spillet meget Goebs, men jeg har dog spillet noget. Øhm, og har blandt andet spillet for eksempel en Goebs martial arts kampagne og sådan ting. Og, og et er, at det sådan er et øjebliksbillede af min karakter sådan noget. Men du der kan i hvert fald ske det, at mange af dine interessante beslutninger har du taget, mens du laver karakteren, fordi det er der du har et fantastisk system, som du kan gøre alt muligt med, og du kan få ting til at klikke, og du kan skabe nogle synergier og sådan. Noget. Men når du så først har skabt din karakter, så er du ligesom, så, så har jeg min øh, min fu bokser her, når min det bedste jeg kan gøre med ham, når jeg nu går i kamp, det er at lave mit multi jab. Så det gør jeg hver gang. Det er den knap, jeg ligesom, sådan trofast trykker på, hver gang jeg nu laver noget. Fordi det er jo sådan, jeg har bygget karakteren. Der er ikke sådan hvad man siger, der er ikke sådan den dynamik i, hvordan skal jeg bruge ham nu? Eller hvad er det, han... Altså, jeg siger ikke, man aldrig kan lave noget, men, men det, er ligesom, det er ikke det, systemet serverer for mig. Det er ikke den Så vil ligesom nogle statiske tal, og der har jeg ligesom taget mine beslutninger i høj grad.
0: Og hvad er det så, man gør med de her karakterer? Fordi vi, vi har snakket utrolig meget om, hvordan man laver karakteren, men vi har faktisk stort set ikke snakket om, hvad er det så, man spiller...
2: Uh, og der rammer vi jo ind i, at vi har talt med et universalsystem her, fordi vi spiller jo det, vi har lyst til, så at sige. Eller det er i hvert fald salgstalen for det her, ikke? at vi har med et generisk, universalt rådespil, hvor man vælger sin helt egne verden. Ikke? Uh, ideen er jo, at man kan selvfølgelig gå til de sådan arketypiske ting i rådespilet. Vi kan spille en fantasy en generisk fantasy uh, vi kan spille en generisk science-fiction-verden, vi kan spille noget horror og så kan man ellers støkke ned og spille mere eller mindre specialiserede ting. Og det er jo så også der, hvor virkelig gøbs supplementerne kommer ind, og bliver relevant fordi så har vi jo Gøbs Time Travel, Gøbs Cyberpunk, Gøbs, Voodoo, og Gøbs Goblins og Horror og Gøbs og gøbs-horror, og World War 2 og jeg kan blive ved. Øhm... I meget lang tid faktisk, <laughs> med det her. Øhm, og, og det er jo et andet sted i ånden i Gøbs er jo, at man kan spille hvad som helst. Øhm, men underlagt altid, at det hvad som helst er en simulering af en verden. Det vil sige, at det er ikke et bestemt type drama, vi går ind og spiller. Vi kan ikke, altså, der er ikke Gøbs romantic comedy, der er ikke Gøbs strategy, der er ikke Gøbs epic. Det er ikke, det er ikke genre, det er ikke det bestemt ikke bestemte narrative så meget som det er simuleringer af verdener, vi
0: spiller. Ja, fordi noget af det, jeg lægger mærke til, det er jo, at de regler, der er, er der er de der klaret rul, og ellers er det kamprejler. At der er meget lidt, der ikke er kamprejler, eller relateret til fysisk positionering. En ting, jeg synes, altså jeg grinede lidt, da jeg læste det, noget af det første, der står i de annoncerede kamprejler, er, ja, og det her kan man også spille som et separat brætspil. Og jeg kigger på det her ting, hvad for noget?
1: <laughs> altså det er, jo, og det, er jo nærmest, det er jo faktisk også vokset, til dels i hvert fald, ud af et brætspil en gang og et tidligt rollespil, han lavede, der hed Fantasy Trip, og sådan nogle ting, så ja, det har nok også påvirket det. Øhm, så Men det sjove, det sjove der er jo faktisk med de der kampregler, at det er jo ikke nogen, hvad man siger det er jo ikke nogen kampregler, altså, okay, men der er to niveauer af, man ikke har lyst til at komme ind i de kampregler, og det ene, kan man sige, det er ligesom deres kompleksitet, som gør, at så, så ved man godt, hvad aften kommer til at gå med, hvis man går i gang med dem, og det andet er, at det er forfærdeligt dødeligt, altså, det er ikke nogen, hvad man siger det er ikke nogen kampregler, der gør dig til en held. Sådan, som udgangspunkt på, øh, på slagmarken. Altså, det, øh, du kommer rimelig hurtigt i problemer, øh, hvis man sådan er et normalt dødeligt menneske, og man spiller i en, hvad man siger, uden at være, have magi, eller andre super-evner, øh, så bliver man stukket i, i maven med et svær, og så er det ligesom slut på det. Øh, og det er jo realistisk nok, det er jo et af, et af målene, men, altså, men det er sjovt at bruge så mange kræfter på regler for noget, som mest af alt nærmest er der for at intimidere folk væk fra ja, at opføre
0: sig på den måde. Ja, han siger jo I skal være opmærksom på det dødeligt at gå i kamp, og man skal så vidt muligt undgå at gå i kamp. Ja, ja. ja.
2: ja. ja altså vi har jo ligefrem i GM snart afsnit jo en under- afsnit, der handler om, hvordan GM undgår at spillernes karakter ihjel. <laughs> <laughs> og, og, det, og det synes jeg var meget sigende øh, Også fordi det var sådan alt fra, fra lavpraktisk gode råd Og til at også forklare hvorfor ikke at, at spillerne bruger lang tid på at lave karakterer i det her system her mm. Så derfor skal karakteren helst ikke dø hurtigt Fordi så har man jo spillet en masse tid ikke? Øh, så, så, så det er en Ja, jeg, jeg synes bare det er en sjov størrelse Med, med den der sådan form for dødelighed øh, Også fordi at spillet bliver ved med et eller andet sted Og de får med sine eksempler til fantasy Og med sådan implicit at anlæg til, at det handler om, at altså folk kommer ud i kampe og slås hele tiden. Så der er sådan den der mærkelige dualitet mellem, at kamp er dødigt, og vi skal højløs fra det, men det, vi bliver ved med at referere til, er kamp, fordi kamp er et subsektion af mm-hmm. action, og action er spændende, og vi vil jo virkelig gerne spille action. Mm-hmm. Men al action er et andet sted larger than life, øhm, for ellers så kan action ikke fungere. Det kan vi jo se på samtlige Hollywoodfilm. Mængden af skade, vores hovedpersoner kan tage, uden at komme mm-hmm. noget rigtigt til, eller skade bare er så altså middeltidigt. Um, og der, der står GURBS, synes jeg, og vagter imellem, at gerne vil simulere øh, sine ting. Gerne have at vi alligevel spiller over mennesker, fordi vi spiller jo helst 100-points karakter mod et 25-points menneske. Og så har det nemlig med, men kamp er farligt. Det er sådan lidt, mm. hvad vil du, gøbs? Ja. Altså, det har vi også tidligere talt om et andet slags
1: system, nemlig med FATE. Um, hvor man kan sige, der, der var jeg sådan en af dem, der sagde, hvad, hvad er det, man vil her, øh, mere eller mindre, eller det sagde jeg tændelig højlydt. Og, og samme, det samme kan man egentlig sige med gøbs. Øh, at med GURBS ved man heller ikke, hvor man skal spille, før man ligesom har fundet en verden og et supplement og sådan noget. Det, jeg, det der jeg sådan lidt kan få ud af GURBS, Det er øh, og som jeg lidt manglede i fedt, det er, at i GURBS kan jeg i det mindste sted bladre i alle de her advantages og disadvantages og et eller andet og blive inspireret eller forundret, eller hvad jeg, hvad jeg nu bliver, men der er, hvad man siger der er en masse, hvad man siger på den måde, detaljerigdom, men der er en masse Lego-klodser, jeg kan gå ned og grave i og finde en frem og tænke, den her kunne jeg måske godt bygge noget op omkring. Og det er måske i virkeligheden lidt den spiloplevelse som Gøbs gerne vil så, hvad man siger, gerne vil starte der med, eller gerne vil have der til at hænge.
3: For, for mig har Gøbs, uh, sådan, Gøbs er lidt rollespillets svar på reenactment. Uh, fordi det handler om realisme, det handler om, at jeg synes, det er vildt fedt at sidde hjemme og rode med mit grej, op, og prøve at bygge den fede uh, uniform op på en Tommy uh, i 1943, uh, og få ham til at være fuldt realistisk. Uh, altså inden vi er og så mødes vi, og så har vi en eller anden uh, festligt uh, dag, i, i vi kører nogle og hygger os. Gør også det samme. Jeg sidder og bygger min karakter synes, og finder på, hvad der er en spændende udgave af en eller anden verdensk soldat. Bygger ham op, og så har vi en aften, hvor vi mødes, og, og, og leger med vores, uh, vores uh, grej sammen. Det er sådan lidt den samme, tror, den samme uh, glæde, man får ud af det her spil, som man, man får i lorten og reenacte. Ja,
2: jeg kan godt lide dit billede uh, også fordi det, det er noget af det jeg oplever med gøbs og jeg kan huske fra da jeg har siddet og smidt en smule gøbs at en stor del af spillerbevisningen det er jo karakter. Uh, det er super sjovt at sidde og spænde, der point og sige okay, så smider jeg lige to point ind i den færdighed her så køber jeg lige den her fordel her og så videre det er bare sjovt
0: og så noget af det som jeg kan se som kunne være en styrke i det hvis nu man skal kigge på den anden del af det det er at grundsystemet er nemt og det betyder at hvis du vil hvis du vil introducere nogen til så meget klassisk Rollespil Så kan du tage nogle Curbs og sige Du skal rulle under det her tal Og så skal du rulle under det her tal Altså at, at det er kompliceret At lave karakterer, men at spille dem Hvis man får det rigtigt Og man ikke bruger de avancerede kamper eller, Kan være nogenlunde lige til Ja
2: Når du først sidder med det færdig udregnede karakterark Når alle el- mellemregningerne er
3: foretaget og det er det, man kan se, når man sidder med bogen og har øh, den der solo-indtræeventyr. Så er det bare, du tegner de standardkarakterer, der er i bogen. Der er sådan 4-5 stykker, de har lavet for at vise, hvordan et karakter kan se ud. Du tegner dem, og så skal du øh, bryde ind i hus og prøve at få så meget luknøde som du kan. Og så får du at vide, når du øh, vil, jeg, så, så går til nummer 100 for ja, så ruller du mod mod den her stat, og ser om du lykkes. Hvis du lykkes så lykkes du, og du til den her side, og så den måde kommer du igennem med. Og det er et ret nemt system. Man skal bare referere til nogle tal, som allerede er regnet ud, øh, inden du begynder at spille. Så når du bare sidder og spiller, så er det ret nemt at kigge for mig tilbage og vide, hvad du skal gøre. Og det jeg synes jeg meget, at øh, man får lyst til at... Eller man, man har følelsen, at man forstår det, når man har spillet soloaventureret i hvert fald. Øh, inden man ved, som de andre rådspiller.
0: Ja, yeah. så nu har vi talt lidt om, hvad det er for nogle regler. Men det vi ikke har talt om, det er, hvad det egentlig bare, det her gik ud på. Så Niels, vil du lige fortælle os... Hvad, hvad ville Steve Jackson, da han lavede det her spil? Yeah.
1: Altså, bogen her, den starter jo nærmest med Steve Jacksons Manifest. <laughs>
0: øhm,
1: hvor han beskriver, at, at det starter sådan med anekdoten om, hvor kommer navnet fra. Og det er jo fordi, GURPS står for Generic Universal Role-playing System. Øhm, og det startede lidt som at være en placeholdernavn, og så blev det aldrig anderledes. Men det er også fordi, de jo så synes, at det her var så fantastisk et navn for den her opfindelse, de havde. Fordi det er jo det er jo generisk. Det, er jo, det, det var sådan en tanke. Det er et system, der passer til alt muligt, fordi som vi har været inde på den basale regel er bare at rulle tre seksede terninger og slå nogle eller tal. Og så kan man så skrue op for detaljegraden derfra, men det er egentlig rimeligt, og man kan køre det sådan, så fast en lus som man gerne vil. Så er det universelt og universelt i deres. Det kommer vi også mere ind på, men det, i den her sammenhæng betyder det det er realistisk. Det, det har ligesom et det er har et simulationsfundament som gør, at hvad kan man sige, øh, at det måler ikke sådan i, i mærkelige, mærkelige enheder. Det er ikke, men man måler ikke i runder og ture øh, i tid, for eksempel, men det måler man i sekunder og minutter. og sådan nogle ting, sådan, altså man kan, Så man, man skulle helst kunne mærke verden, eller man skulle helst kunne relatere det til verden, når man ser ting i købs. Så er det roleplaying. Øh, og her kan vi se, at han t- er op og slås med D&D. Øh, fordi det er, jo, det er ikke bare et hack-and-slash-spil, det handler om at spille rollespil, og det er derfor, det har alle de her advantages og disadvantages, hvor du kan modellere, at du har nogle små særheder, og at du er øh, skizofren, og øh, at du har et godt forhold til din mor, og alle de her ting kan du modellere ind i din karakter, øhm, fordi så kan man spille rollespil på det. Hvis man ikke havde modellen, så kunne man ikke. Øhm, og endelig så er det et system. Det er, hvad kan man sige, der er en sådan samlet øh, model, altså du kan måle alle advantages og disadvantages på den her skala, øhm, Alting relaterer sig tilbage til de her fire kernestats, øh, som måler, hvordan øh, folk er, og det er, hvad kan man sige, det er, ja, altså det er hvad hedder det, øh, og alting er tilbage til de her tre, øh, seksede terninger, som også giver dig sådan en fin gavs-agtig øh, øh, bell curve og sådan nogle ting. Altså, ja, altså, så, så der er sådan en, en systemkerne der, som de øh, mener, de har lavet. Og det er sådan ligesom, øh, han, han kommer også med den kommentar, at han kan ikke forstå, hvorfor andre spilfirmaer kunne finde på, og vi lave forskellige systemer til at spille westerns fantasy, mm-hmm. og fantasy og ting, jeg når man nu en gang for alle kan finde den hellige grad øhm, og lave det system to rule them all and in the darkness bind them øhm, det er ligesom, det det, er det der er visionen
0: jeg er nødt til at sige der rulles meget hæftigt på øjnene lige her men det kan vi komme tilbage til øhm, og en ting du så ikke siger omkring det der system, det var det der med at han faktisk også siger, at han synes, at alle de andre systemer bare er bare en tilfældig ophob. Man har startet med noget simpelt, og så har man ophobet en masse regler, hvor han har startet med at lave et system, det er så ja, fantastisk.
1: Altså der, uden at skulle underskylde om alt for meget, så kan man sige, at man sige, hvis man kigger på, øh, hvornår gøbs kom, så kom det før, i hvert fald ADD 2nd Edition, så sådan altså, så taler op imod ADD 1st Edition, som, hvor meget jeg, nostalgi jeg inden kan føle for det, er en ophobning af til hvad man sige? Fjenden gør det, han, han anklager den for. Det, det er en ja, katamari af regler, der er rullet rundt i en mærkelig pærevælling. Og der, kan man, altså der, der er det reelt nok at sige, at Goebs er mere systematisk. Om det er bedre den grund, det er noget helt andet. Men, fordi for systemet kan jo også gøre, det der kan være det smukke ved DRD-modellen, og kan være svært i systemmodellen, det er det der, men så er det nemt bare kald, noget nyt ind og sige, nå okay, nå, nu vil du gerne øh, konkurrere noget, jamen fint, det gør vi på den her måde. Hvorimod er de gøbs, så vil man tænke, ja, men så skal vi måske lige have fat i GERB's cooking for at finde ud af, hvordan du egentlig gør det her. <laughs>
0: ja. Men nu kan man sige, at rollespil, det er der vist ikke nogen, der er uenige i, at det er. Jeg tror også godt, vi kan være enige om, at det er et system. Det vi så kan diskutere, det er... Det er generisk, det er universelt. Hvad, 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 hvad gør det egentlig for det? Hvad, det tror jeg ligesom, at de, de to geder ude, det der, hvor vi ligesom... Ja, måske har noget at komme efter. Hvad, hvad tænker I? Hva, hvad gør det for det, at det er generisk? Er det noget godt?
3: Jeg synes, den, den, den forgiver ligesom sådan en catch-all, hvis du har noget, du gerne vil. Du kan huske gang i 90'erne år, da jeg spillet, hvis du gerne vil lave noget, som ikke falder ind under et system, som er et system, så endte du altid med at foreslå GURBS, ikke? Jeg har fået en fed idé til den her setting. Vi kan noget, hvor at vi er, 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 er rumlinjer og en eller anden arter ting og sager. Jeg har bare en noget system, så jeg overvejede her at lave det en eller anden wushu ting og sager. Fint nok, vi laver bare gerbs. Altså det, var ligesom, det er ligesom den der faldnettet, når du gerne vil lave noget, som ikke passer ind i andre. Fordi der er en regel af gøbs, der kan samle op ind og sted i supplementerne. Så på den måde, der er noget værdi i det.
1: Men som jeg allerede har været inde på, så kan man sige, det simulerer nemlig ikke forskellige genrer. Og typisk er et væsentligt valg, når man vil spille noget rollespil, er også, hvad for en genre, man gerne vil spille. Um, så på den måde er det ikke så... Altså, hvad man siger den der realisme uh, kommer også med, med sin egen genre-attached. Uh,
0: når du siger genre, hvad mener du så?
1: Jamen, jeg mener, at hvad man siger, der er ikke noget, der sådan... Altså, at, at gøre det episk, for eksempel... Uh, jamen, man kan sagtens kan, man kan, man kan give sin karakter masser af point, for eksempel men de stadig bundet af et, øh, eller, hvad man siger, kampsystemet er stadig et kampsystem, der øh, se- sekund for sekund simulerer, hvordan du først trækker dit våben og så hvad hedder det, laver dit udfald med det og så Altså at, at der er stadig nogle ting der, hvor det bare at det kommer altså det, selvom du går, selvom der findes en gøb svarspokler, så er det hvad man siger så skal man i hvert fald se sådan lidt bort fra nogle af de ting, som kampsystemet gør, for at ligesom svinge sig i lysekronerne og kure ned af gælderne på sådan en, en måde, hvor det flyder nemt i forhold til systemet. Um, eller hvis man vil spille noget romance, så forestiller jeg mig også, at de der uh, relationsmekanikker uh, kommer lidt til kort. Um, det er ikke fordi, at vi skal komme med et andet system, der laver vildt god uh, sådan romance som med sådan, uh, systemsupport, men det er mere bare, at Uh, at når man først engang for alle har defineret, at det altså giver nogle uh, helt specifikke reaction modifiers at være så og være så, uh, så og så høj og så og så budet og uh, uh, være så og så attractive og sådan noget ting, altså, jamen så ligger man et eller andet sted hvor at det ikke, hvor man ikke helt fanger det uh, de, de listige blik i øjnene på, uh, på ham første elskeren. altså at der er bare sådan et eller andet at den måde at beskrive ting på uh, går også ligesom væk for nogle tager. for mig. Øhm, alt det her er selvfølgelig min egen
3: holdning. Øhm. Jeg tror, der, men, men det, men det, der er en målgruppe derude. Der er jo nogen, som godt kan lide, at det skal være realistisk først og fremmest, og, og som gennem realismen kan se øh, tingene forholde sig ud. Og der, det, 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 det er en særlig måde at gå til rollespil på. Øh, og for dem er det jo at gøre Ligesom den der hellig grad, hvor det alt kan tilføjes ind, og alt kan slås op. Til der har den har nogle ting der Ikke lidt noget, I selv har lyst til at spille Men jeg kender at mange folk, som vil synes At, altså, at realisme er en, en mod i sig selv Og som gør at ting bliver spilbare
2: Men det vil netop altså, hvad skal jeg sige, Fordi det Gøbs kan levere her Er evnen til at sætte alt på tal Ja. Uh, så alt kan omregnes til tal Som bliver til en modifier, som bliver til et turningkast Og tilbage til så, så det vil, det, uh, Og så, så er det næste, man så gør med Gøbs Det er så granulering af at sige at Vi kan spille sådan relativt overordnet, men så snart vi går ind i kamp, så kan vi spiller vi sekund for sekund, vi spiller meget, og så kan vi så tage et kampreglerne med, så hvor vi går ned og siger, okay, i det næste sekund, så tager jeg et skridt frem, og griber ud efter hans arm manøveren, fordi det er en specifik manøvre i advance-kampreglerne, det er at gå et skridt frem, og gribe efter efterhånden modstanders arm. Altså, vi går ned i et ekstremt granuleret system, øh, som et eller andet sted er det, som gøbs kan vi at det er den, øh, den her idé om, at alt kan reduceres til tal om mekanikker.
0: Men, og, 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 men bortset fra, at der også er mange ting, der mangler mekanikker for. Og, og nu ser du for eksempel romance. Jeg tænker også, at nu, nu spiller vi en kampagne, hvor vi spiller så meget politisk. Det er der ikke rigtig noget af, det her. Det, det er meget let i hvert fald. Ikke? Og, og, og fordi det er meget sådan fysisk simulering. Det er meget fysisk. Der er selvfølgelig også, der er videnskab og ting og sager. Ikke? Men, men jeg, vil, jeg vil synes, det ville være svært at lave et politisk spil bare ud for de regler her.
1: Jo, altså, hvad man siger, altså, der er jo alle de der kontakt, så der er alle de der relationer, men, men det er svært, det er som at få det til at blive, at få sådan en mekanisk fylde, eller at, 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 at lave smarte manøvrer, det er svært, at man ikke bare igen sådan, ja, så ruller jeg min diplomacy, altså, at, at det der leverer det ikke rigtig noget. Um, så Og så er det også, altså, så der har jeg også altid det der med, at, at det der med, ja, ja, du kan skrue op og ned for reglerne, ja, men der er bare, hvad man siger, der er bare ting, der klikker af og på efterhånden, som man skrubber, på. Og det er ikke altid sådan helt nemt at ramme, den, øh, den, den sweet spot, hvor man har fået man siger, de rigtige modifiers med, og man så må sige, nu sidder jeg her og laver, laver ghostøjne, det kan jeg heller ikke se. Uh, men øh, altså, så, så, der, så på den måde er den der universalitet, og, og, og realismen er også sådan, altså, for eksempel, altså, vi har taler om, at ting bliver sat på, øh, på pointe, Um, så alle advantages og disadvantages har en uh, vis pointværdi. Um, men ud over ét eksempel, så har alting den samme værdi, uanset hvilken uh, historie, man spiller. Um, så altså der er nogle regler om, at man kan sige, en disadvantage får, får du ikke point for, hvis den ikke rent faktisk er en disadvantage i spillet. Um, og sådan nogle ting at altså. her. Men ellers, så er det sådan lidt ligesom, jamen, Night Vision koster altid 10 point. Um, at få, jamen altså, uafhængigt wow, hey, udoverhengigt af om om det nogen er hvad man siger rigtig relevant spillet og også hvad man siger om det altså hvor ofte det optræder eller sådan noget jeg sagde og, øhm, og og om det at se godt ud er altid ja hvor det var otte point eller sådan noget det er ligesom Jamen. hvad nu hvis vi nu spiller noget i socialt hvorfor altså hvorfor justerer de her talværdier så så ikke eller sådan noget altså hvor er realisme'n i det hende at at kontekst aldrig betyder noget for for værdien er noget i forhold til karaktererne altså, det er det sådan lidt spøjst.
0: Så det er en meget bestemt form for, altså for tank for tænkning. Ikke? Det er, at øh, det handler ikke om hvordan det er I kontekst. Det er nogle absolutte værdier. Vi prøver at få sat verden på formular.
2: Ja. Yeah. Ja, der ligger en bagvedliggende verden, en uudtalt verden, som er afspejlet i, hvordan man har værdisat den. Så det vil sige, at netop night vision er en 10 points advantage, mm. uh, peripheral vision er en 15 points advantage, fordi der er en underliggende virkelighed, som dikterer, uh, hvordan ad, alle verdener, man skaber med groups, er. Så, så der er den her baseline virkelighed, der dominerer alle andre virkeligheder uh, og virkeligheden. Ja, den ligger, og det sjove ved den er, at den ligger gemt inde i systemet, ikke? fordi den ligger gemt i, hvordan man værd, øh, værdisætter alt. Øh, når man går ind og siger, jamen denne færdighed her koster x point, den øh, relaterer til denne færdighed med denne modifier og, og giver bonus til denne færdighed øh, til færdighed B og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der, der er sådan et helt system, som bare ligger implicit i systemet øh, og som... Steve Jackson har gjort sit bedste for at eller skjule for os under posten om, at det her er det generiske over universitet.
3: Ja, det er en, der er en sjov ting i forhold til som fate, som vi snakkede tidligere. Hvor fate giver værktøjet i spillederne og siger, her er et system, her kan du bygge ting ind i den, du kan løbe din egen stunts, du kan ting din egen uh, ting. Advancen. Gøbs af alting foregår bag skærmen, hos Steve Jackson Games. Et eller andet sted derude, er der, er der en sandhed, som de afdækker, og sender ud til, til spillerne. Der er ikke din spillerens guide, til selv at lave nye nyhedsvarens, det er der ikke rigtigt, i den her bog nogle steder, hvordan man selv, går ind og piller med motoren. Motoren er der, som sådan en forkrummet øh, maskine, der bare kører virkeligheden, omkring spillerne. Ja. Og der synes jeg
0: jo, at nu bringer du fade på banen, at, at jeg synes jo, Fate, det er selvfølgelig også, altså Fade har lige, 20-30 års udvikling mere, ikke, men, men, men Fate har den fordel over for GURPS, at den er meget klar over, hvad det er for en type historie, vi spiller. Øh, den siger helt klart, at vi spiller sådan action-adventure-historier, øh, hvor det her lader som om, at den ikke har en bestemt type historie, man spiller. Men det har den. Altså, det er, man, kan, man kan tydeligt mærke, at det handler noget om, det, det, den baserer sig lidt på sådan for eksempel noget D&D, eller Tunnels and Trolls nævner den selv, ikke? Altså sådan du spiller en gruppe af, eventyr af en eller anden art, eller efterforskere, som går ud i verden og laver eller noget. Man er ikke magtmennesker, fordi det har den ikke god nok altså, sådan person-håndteringsskills til. Øh, du spiller en gruppe scrappy folk, som er bedre end normale, men er indspillere på en eller anden måde. Ikke? Det er ligesom, det, der er en bestemt historie, man spiller, men den lader som, om, at der ikke, den ikke har den type historie.
2: Ja. Yeah. Yeah. Jo, altså det er helt rigtigt, og jeg tror noget af det, som måske ligger den, som vi øh, som måske også har at peget på, det er jo, at der ligger i GM-afsnittet, øh, eller scenarisk afsnittet under kampagne, er jo et, en kort reference til ideen om, at der kan være flere, altså man kan spille med mange spillere, men ikke alle spillere på en gang, fordi man i virkeligheden som GM varetager at simulere en fiktion som alle spillerne, så uanset hvem der er til stede, agerer indenfor, og derfor kan man virkelig være flere GM's. Og det er noget, teksten ligger op til, at man som, øh, er flere GM's om at administrere en fælles fiktionsverden, og spillerne i virkeligheden kan vandre mellem de her GM's og spille i flere grupper. Så basalt set har vi med en analog øh, online-verden at gøre, varetaget øh, af din øh, GM-computer, øh, via koden her, ikke fordi gøbssystemet bliver lige pludselig bare hele det system, vi koder efter.
1: Mm. Ja. Og så ligger der, også, der ligger også bare noget i den måde, hvad kan man sige, øh, hvordan den der realisme bliver en del af deres kommunikation hele tiden, fordi den for det gør også, at, hvad man siger, vi har talt om, hvordan ens øjne kan dukke til, eller sådan, blive helt blanke af at, at kigge på det fordi altså selv hvis du kan få lov til at skue op og ned for realisme, så bliver de jo nødt til at have så den på en eller anden måde maksimal granularitet. Ikke? Så de bliver nødt til lige at nævne, at under deres... Ja, hvis du er fed, for eksempel. Det, er jo, det virker jo så ved hjælp af deres incumbrance at du er ligesom født med noget ekstra incumbrance. Um, det er måske en fin nok måde at håndtere det på. Men så skal de også lige have med, at den incumbrance tæller ikke, hvis du er ude at svømme. Fordi, så hjælper det jo med på, at, um, at, 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 at det at er det sådan at det er sådan den der grad af ting og sager også, eller så har de deres, øh, deres range modifier ting og sager, som det, når, man, når man skyder med nogle af de, sådan nogle ting, så har de sådan en meget fin range modifier tabel hvor de også har, øh, hvor de igen for i realismen, har, har det med, at sige, det er både en range og skala og fart modifier i en, fordi naturligvis, hvis, hvis ting er øh, hvad hedder det dobbelt så store, Øh, men halvt langt væk, så fylder de ligesom den, den samme ark Og hvis de bevæger sig dobbelt så hurtigt Så er det stadigvæk sådan den samme ark Man skal dreje sig for at ramme det på sådan ting. Så det hele er ind en Og på en eller anden måde elegant, men omvendt så sidder man med den der tabel For hvad de her modifiers så er For de afstande, og ved ikke rigtigt om Hvor de tal nødvendigvis er kommet fra Og hvad det afspejler og om det, altså, at, altså så, der, så der er der sådan på en grad Sådan noget hyperdetalje Og, og sådan et niveau af Hvorfor, hvorfor Altså Hvordan, hvordan får jeg skruet på den der granularitetsknap, og hvordan, og, og I kommunikerer altid til mig i den her hyperdetalje, øhm, så jeg skal ligesom hele tiden filtrere en masse ting væk, hvis det ikke er, hvis det ikke er der, jeg er, ligesom, hvis det ikke er det spil, jeg vil spille, eller sådan nogle ting, så det, det er også sådan,
0: nu har vi snakket lidt om, hvad det var, Steve Jackson ville, og der er sådan lidt en, en hvad hedder sådan noget, en elefant i rummet, som vi ikke har snakket noget om, og vi, det er vi simpelthen nødt til at sige noget om, hvor arrogant, kan man lige være <laughs> <laughs> I mean, og Jeg har, jeg har et par setaner, som, jeg, som jeg, jeg har lyst til at læse. I hvert fald det ene, det ene app, fordi jeg læste det her, så tænkte jeg, nej nu må han altså holde op. Don't fill an evening with traps, foes and monsters to slaughter your players. That's good for 10-year-olds. Maybe. Design a scenario to make the players think and role play and to give them a fair chance. Hvis der er nogen, der er i tvivl, så er det jo Dungeons and Dragons, han er efter her, og han specielt set var sagt, at Dungeons and Dragons kun er for 10 noget nok. Noget nok, ikke? Ja. Øhm, og han har en anden en, hvor han, hvor han er meget nedladende over for, hvad en dungeon er. Og, og altså, der er ikke nogen fornuft i, hvordan man sammensætter en dungeon. Pa, tænk at spille Dungeons. Og så er der så er det sjove ved det her, at han siger: For dungeons en Dungeons god, et godt begyndereventyr. <laughs>
2: Og det, jeg synes den er sjovt det ligger i med flere steder det der med at at der er, at at et rigtigt gøpsenej er særligt sofistikeret at uh... Uh, der var også en oh, nu lige. Uh, Men netop det der med at Jo, uh, at, at der er tale om sandt røget uh, ja. Når man kommer om i GMA afsnittet Hvis du husker ret Eller også i scenarie i At han kommer ind på At man skal sige Når scenarie opnår Et grøbscenarie understået Når en vis grad af sofistikation Så går det hen og bliver ikke det mm. uh, Så indtil da så er, er vi ikke i en tilstand Af rigtigt røget mm. Det vi laver er forkert uh, På en ja. eller anden måde Så, så indtil vi spiller grøbs i hvert fald Så gør vi det ikke rigtigt
1: <laughs> Jamen, altså også, altså, alene i også altså i hvor han taler om roleplaying, så vil der sige, at dem kunne vi, vi kunne godt blive enige med det rollespilsystem. Ja, men vi er måske ikke nødvendigvis enige i hans manifest ting om at det er først når du får modelleret dine modermærker og moderbindinger ind i karakterbygningen, at det rent faktisk er et rigtigt rollespil. Det er måske også en en af de steder, hvor han sådan bliver vel ja, dogmatisk mm-hmm. i, sin, uh, i sin udlægning. Så ja, han er, det er en temmelig arrogant på.
0: Mm. Nu har vi snakket lidt om, at det er jo generisk og øh, universelt, men vi har også fået sagt en del gange, at det skal være realistisk. Morten, hvad er det for en slags realisme, det her er?
2: Det, øh, oh, den, er den er god, øh, fordi... Det er I hvert fald, det er noget, det påberåber sig. Det påberåber sig realisme. Og, ja. og jeg tror, at det, det sådan sigter efter med, at realisme her er to elementer. Det dels af det granulering, vi har været inde på nogle gange. At man kan gå ned i detaljen, og man kan sætte tal på alt. Så vi har sådan det her meget granulerede ting. Vi kan måle, og veje og kode alt i systemet her. Og så er det ideen om, at. Øhm at det simulerer, at man kan skabe den her simulering af, at vi har en, en verden, der eksisterer uafhængigt af karaktererne, og som har en progression uafhængigt af karaktererne, hvilket ligger som et, af et eksempel i scenarieskrivningen, hvor han lægger op til et, et mysteriescenarie, hvor ting forandrer sig og sker også, når spillerne ikke er til stede, men det vil virkelig kun være noget, der sker i GM's noter, men i simuleringens hellige navn, så skal man altså kode et helt scenarie til, at der sker en masse bevægelige dele, også alle de steder, spillerne ikke er. Der skal simuleringen også køre. Øh, så, så jeg tror, at det, det, der ligger i ideen om realisme, er, at vi, vi har det her sådan, hypersimulerede, detaljeret, målbare system, der ligesom skaber den her fiktionsverden. Øh, og så tror jeg simpelthen, at det, noget af realismen ligger i sine sædreklærede realisme. Ja, hvad mener du med det? At, øh, at realisme er noget der optræder flere gange i teksten selv. Altså den kalder sig selv realistisk. Den snakker om realismen øh, som en nødvendig del af rødspejseropplevelsen. At der er den her, sådan, at det, øh, hvad skal jeg sige, at realisme er nødvendig for den gode rødspejseropplevelse. Ja. Er I enige i det? At realisme er nødvendigt for en god rollespilsoplevelse?
1: Nej,
3: ikke, 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 ikke Jeg som
1: som oftest er det en hindring. Altså jeg, hvad man jeg, 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 jeg går som regel til rollespil, fordi jeg gerne vil have noget escapisme. Og det er sjældent det samme som realisme. Men det, altså jeg har jeg har været, Jeg har været meget mere simulationistisk end jeg, end jeg er nu. Um, og jeg kan slet se fornøjelsen i at have de her ting med. Og jeg tror også noget igen tror jeg også at noget af den her realisme er Altså, det er endnu et modsvar til D&D. Altså, for eksempel, for at udtage sådan et af mine, mine yndlings øh, petitesse eksempler i det her, er, altså i D&D, der har man jo, der har man armor øhm, Det vil sige, at når man har en tung rustning på, så er man blevet sværere at ramme. Eller det er sværere at lave en rigtig træffer, men sådan mekanisk har det også nogle gange den effekt, at man er sværere at ramme, reelt. Og det er jo vildt urealistisk, altså, <laughs> uh, tm dem. Uh, fordi det er jo ikke... Altså, du fylder lige så meget. Det er jo ligesom at ramme med, med en pil, hvis du står derovre i panserplade, som hvis du står der i sikker Altså, men Til gengæld men, er du øh, langt. langsommere. Ja, ja. Uh, ja, måske. Altså, det, man kan også lave udmærket rustninger, som man godt kan bevise om det. Det, 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 er, det er ikke så meget det. Men altså... Um, med, med, og det er reelt nok, at pilen kan prale af på rustningen, og det gør den nok næppe på din t-shirt, um, og sådan nogle ting. Men så i GURPS, så har man jo derfor valgt, at en rustning den har damage reduction, så den reducerer skade, men det er også nogle, det er også rigtigt nok, at nogle gange så praller det af, ikke? Altså at en, en ordentlig rustning er og også sådan en slow eller sådan noget ting, så, at så vi har også passive defense i rustninger, således at din, hvad hedder det, når du kommer der og bliver angrebet af nogen, der skal til at forsvare dig, så får du en lille bonus at have rustning på, fordi det er nemmere at få ting lige at øh, pralle af på dine plader. Altså. Så igen, og, og det er basiskampregler det her, ikke? det er helt øh, straight up, det er sådan, så simpelt, som det kan gøres. Uh, er at man, ligesom, man skal have begge de her elementer med som sådan et andet modsvar, altså, så jeg tror også at den der popperopte realisme er også lidt Ha vi kan gøre det bedre end
2: de, altså, vi har ja. lavet flere detaljer end D&D de ja altså den interne logik i systemet i den henseende er stærk i forhold til D&D fordi mm. D&D har ikke i samme grad intern logik mm. uh, inter, det, et system som D&D er en hel masse forskellige eller i hvert fald versioner af D&D er en hel masse forskellige systemer der er koblet sammen Øh, og nogle gange er der en masse aktiviteter, der administreres af forskellige regelsystemer. Sådan at når en cleric beslutter sig for at abort med en udøde i Dragon så i eldre versioner, så aktiverer man et helt andet regelsystem. Øh, I stedet for at rulle en 20-side og rulle op mod en eller given sværhedsgrad eller sådan nogle ting, så ruller man 2D6 og kigger ind på tabellen og ser, hvad effekt har en cleric på level 4 mod en white øh, og sådan nogle ting. Så, så man aktiverer helt andre systemer, hvor købs er meget mere stringent. Og siger, at alt kører på samme skader. Der er et og samme system internt til at administrere alt. Og så prøver vi så at finde... Og så kommer det skal vi købs af, og så kommer alle undtagelserne.
0: Der er undtagelser over alt inde i bogen. Men, men og nu, nu... Altså... Er det mere realistisk, at alting foregår på samme måde? Det er jeg ikke sikker på, jeg synes. Nej. Jeg, t- jeg tænker, at, at bort med udød, er der noget helt andet end at skyde med en pil, så det giver mening, at det fungerer på en anden måde. Ja. Altså at at, alle, at alle, færdige, alle menneskelige færdigheder fungerer på nøjagtig samme måde. Hvor realistisk er det? I men, ja. <laughs>
3: men det er jo de to det giver ud, der er forskellige ikke? Mm. Altså, generisk handler om, at det hele kan foregå inden for de samme rammer og en til og så er det universelt, at det kan dække alting og alting er realistisk det er, også det, der er med den. Altså, det er jo ikke kun realisme for at lave en præcis modellering af det realismen er, er ligesom deres baseline for det men, men det er jo også der er trods alt et forsøg på, der bliver spillebart i, i bøgerne øh, ved at samle det op til det system der
1: men, så, men det er også sjovt, fordi der er jo netop gjort det her med, at de også har måtte prøve ligesom at sætte deres øh, realisme målestokke ud øh, sådan steder hvor altså fordi ja, vi kan jo ikke sige noget om af, hvordan det vil foregå og bort med en udøde. Um, og det kan man så sige der kan man der kan man måske lave hvad som helst sådan noget. Men, men vi har også en af mine yndlingsting er også net altså øh, de har jo deres tech levels og future science hvor alting ligesom Dels af alt tidligere teknologi sat på sådan en, en nydelig progression, som man også øh, kan kende fra civilisationer og sådan noget, hvor vi jo har en, en klar, åbenlys, øh, fremadrettet øh, linje mod, mod højere udviklingsstede. Um, men, men, men den går også ud i fremtiden. Så, vi ved, altså, så på en eller anden måde har vi også ud i fremtiden bestemt, at det er mere, hvad man siger, det er mere realistisk at få, ja, du kan ikke huske de præcise ting, men det er mere realistisk at få anti-gravity, end det er at få kraftfelter for eksempel. Fordi det kommer tidligere på, øh, øh, på teknologiskale. Så, der står selvfølgelig også, at man gerne kan, man kan flytte rundt på de her ting, men det er stadigvæk sådan, selv derude har de ligesom målt alting og puttet alting på nogle skalager og, og ligesom sat op, hvad der er realistisk og hvad der ikke er realistisk. På sådan en måde, hvor man ligesom, ah, nu, nu trækker du den vist lige rigtig really ikke Steve Jackson?
0: Jeg tænker også... Nu har vi ikke snakket så meget om alle de mange bøger, der er kommet til det, men men rigtig, rigtig mange af dem, det er fantasy, eller det er cyberpunk, eller det er transhuman space, eller det er Discworld, eller min måske favorit, som er Illuminati University, som er sådan en fjollet universitet, hvor alle dem, der gerne skal lave weird science, eller hvad vil jeg, rejse i tid, de går på universitetet. Der skulle ikke særlig meget realisme i Illuminati University. And yet, som Steve Jackson siger, at det er mere realistisk at spille det i Girls, eller hvad? Eller ja.
2: ja. Men så jeg tilbage, jeg tror jeg, man rører tilbage til, at, at det er en selektiv form for realisme. Det er lidt den samme, vi nogle gange rører ind i, når folk nogle gange diskuterer. Vigtigheden af, at hvis hvad skal vi, man spiller et, et, et fantasy, der spiller i en showdomydealder, hvor man står meget højt og hårdt på at opretholde ideen om, hvordan kønsbrødder var i middelalderen, men samtidig med har om, at, mm. at man har en, en selektiv realisme, det vil sige, at realismen i gøb er at se, hvor detaljeret kampreglerne er, ergo er det realistisk, og så selvom det foregår et univers som Goebs University. Mm.
0: Og nu har vi fået talt en del om GURPS, men hvad synes vi egentlig om den her bog?
1: Altså, ja, vi synes dels, at den er arrogant og alt muligt andet. Jeg vil sige, for mig er det ikke et system, jeg nogensinde rigtig har nyt at spille. men, Men jeg har nyt at lave karakterer i det, og jeg kan godt, hvad kan man sige... Ja, for mig så som sagt i forhold til at altså, Den er den der bunke Lego-klodser, hvor jeg kan, jeg kan finde lidt mere her i den her som Lego-klodser og tænke, hey, det, her, det er det sjovt. Og så kan jeg bagefter sidde og tænke, ja, okay, nu har jeg fået ideen. Nu finder jeg noget andet og implementere det med. Måske endda Fate, når jeg så først har fået ide. <laughs> um...
3: Ja, det er jo et sjovt karakterbygsystem. Det er jo uh, det, 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 det primært det, det er. Det er den måde at lave karakterer på, på at bygge nogen. Nogle op og, og så og langt i de elevklasse der. Det er, det er mere det der, end det er i, 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 I høj grad, når man ser på tænke bogen i hvert fald også, i hvert år siden er lagt henne. Og så er det et meget kompliceret kampsystem ud over det. Men ja. Altså, for, for mig,
0: jeg har, også, jeg har også siddet en gang og, lave, og prøvet at lave et scenarie i det her. Og jeg, det, det skulle heldigvis aldrig spilles, fordi det ville ikke have været godt. Jeg synes, det sjoveste, der er kommet ud af Gerps, det er nogle af de der supplementer, som jeg også snakkede om tidligere. Der er nogle fantastiske sjove bøger, og noget af det, han jo faktisk også selv nævner, det, det der med, at man kan tage de der bøger, og så kan man tage det over i noget andet, og øh, bedre, øh, hvis man så skal spille det. For eksempel Fate eller noget andet. Men, men det der med, at det har, været en, det har ligesom været en undskyldning for en hel masse mennesker til at lave nogle settingbøger, som man så kan til udgangspunkt i til og finde ud af noget om det her, den her sætning, som man så kan spille med nogle andre. Og jeg kan også huske, at jeg har hørt et andet podcast, øh, Robin D. Laws og Kenneth Hild, som siger, hvis du gerne vil finde ud af noget om feudal Japan, så start med at undersøge, om der ikke er en fake bog eller en, en, gøbs. en gøbsbog, fordi så får du en, en, en rimelig god sådan grundindsigt, og så kan du gå videre derfra. Ikke? At det, for mig er det det vigtigste, der er kommet ud at gøres.
2: Ja, yeah. det er... Uh... Altså, jeg har en lidt nostalgisk forhold til, til bogen, fordi at, der måske, at det var trods alt en del af mine tidlige Spidsår, men jeg har aldrig spillet Gøbs meget heller. Det har altid mere været fascinationen af de mange D-gukser, at bygge og, og så videre, og så i virkeligheden supplementerne. Så der er ingen tvivl om, at vi skyder øh, supplementerne i deres egen episode, fordi det er så stor og spændende en del af Gøbs. Og hvis, hvis
1: vi så skal binde det til den her bog, så, som Morten også var inde på, det som noget af det, man lærer i Gøbs, og jeg lærer den her bog, det er, hvordan man læser de der statblokke og det der sådan statporno, som som Gøbs kan. <laughs> og den statporno, altså det var meget rart at, at kende til at læse den, når man så læser supplementerne. Altså selv hvis man vil flytte dem over et andet sted, så hvis man vil sidde og kunne sige, åh, kæft, der sej, ham her, eller ej, hvor det er vildt, at øh, superhelde, de kan det her, så hjælper det lidt at kunne den der statporno. Og det lærer man af at læse grundbogen.
0: Det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er Lænestolsrollespil, eller du kan skrive til os på af Vi er... Ole Nøjbæk, Morten Grejs, Niels og Elias Helfer. Tak for den her gang. Vi håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Don't Rest Your Head. Du har nu fået en gerp på din rollespil minus 4, til